1: Bonjour à tous, c'est Bertrand, je suis votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast dédié à la création de contenu, aux créateurs de contenu et aux outils que l'on peut utiliser. Oui, car le mercredi désormais, je vous parlerai plutôt, en général, je pense, des outils. C'est-à-dire, que je vous les ai dit dans l'épisode d'hier, j'ai fait un, une jolie carte des, des contenus euh, et de mon organisation de mes contenus euh, pour le podcast. Et je vais faire, je suis en train de le faire en fait pour, euh, pour tous mes supports. Et euh, bah, le mercredi, j'ai décidé de vous parler des outils que j'utilise, des outils que j'ai testés, des outils qui nous facilitent la vie, voilà. Et aujourd'hui, je voulais vous parler bah, d'un outil qui vous sert à écouter ce, ce podcast, qui est l'endroit euh, sur lequel j'héberge le podcast. C'est-à-dire que euh, le fichier que vous écoutez, bien sûr, n'est pas hébergé par iTunes ou par les catalogues de, de, de podcasts, il est hébergé sur un, un serveur, hein, c'est un fichier... Euh, alors, c'est plus du MP3, mais c'est un autre format. Mais bien sûr, quand vous l'écoutez, il faut le télécharger depuis un serveur. Et euh, ce n'est pas les iTunes et autres qui vous fournissent euh, cet hébergement-là. Il faut le trouver par vous-même. Alors, il y a plusieurs solutions qui existent. Il hein. y en a un bon paquet, d'ailleurs, de, de solutions. Comme euh, certains d'entre vous, et notamment dans le Streetcast, j'ai commencé par Opinion, euh, qui est une application euh, iPhone qui permet d'enregistrer de, du, du podcast très facilement. Vous appuyez sur un bouton, vous montez sans aucune connaissance. Et puis quand vous avez terminé, vous ajoutez une petite photo, un petit descriptif, un petit titre. Vous publiez ça et Opinion héberge votre podcast. Alors, c'est une solution qui est très pratique, qui est euh, gratuite en dehors du coût de l'application. Alors, ils vont changer leur modèle d'affaires parce que forcément, plus il y a de gens qui utilisent et plus finalement, ça leur coûte cher à eux. Et moi, je l'avais dit, j'étais prêt à payer ce service-là, à payer un abonnement mensuel à ce service-là. Mais à deux conditions, c'est que on est des... Euh des stats un petit peu plus complètes que ce qu'il y avait, mais surtout qu'on est un player intégrable sur son site, c'est-à-dire que là, le problème d'opinion, c'est qu'on était obligé de, bah, les gens, euh, soit on mettait ça dans un flux et ils pouvaient l'écouter par leur lecteur de podcast habituel, soit ils peuvent l'écouter sur le site d'opinion, voilà, qui est, euh, qui est qui est pas mal foutu, hein. enfin la, la page est, est bien. Mais bon, c'est léger et euh, c'est pas très, euh, comment dire, on peut pas utiliser le, le son dans un billet de, son, de blog ou quoi que ce soit, ou alors en tout cas pas directement. Donc j'ai abandonné Opinion, il y, a, il y a pas mal de, de mois maintenant, et j'ai cherché une autre solution. Alors dans les autres solutions, on va souvent sur SoundCloud. Alors SoundCloud, c'est vraiment la plateforme audio de, de référence qui est considéré comme le service de base, il y a beaucoup de, de gens qui vous diront que vous pouvez lancer votre podcast en partant sur Soundcloud, c'est pas une plateforme qui est dédiée spécialement au podcasting, hein, faut le dire, euh, on est plutôt dans une grosse audience qui est, qui, qui est là, de gens qui veulent écouter de la musique, du son, qui le stockent, qui partagent des mix, etc. ou alors qui partagent même pas que des mix, hein, du, du, du contenu euh, dont ils ont moyennement droit à une époque, Bref, vous avez beaucoup de contenu musical, mais vous avez aussi beaucoup de podcasts qui sont dessus. Alors, c'est pas une plateforme qui est dédiée vraiment au podcasting, mais il n'y a aucun souci pour héberger un podcast dessus. Moi, il y a juste deux trois trucs qui me gênaient dessus. Je, je n'aime pas l'interface de SoundCloud, voilà, sincèrement je le dis. Je n'aime pas leur classement, les albums, les trucs, etc., euh, avoir une page pour son, son émission avec les flux pour s'abonner etc n'était pas très possible pas très beau etc c'est un très bon service pour stocker mais c'est pas vraiment euh, c'est un bon service pour de découvertes aussi il y a des trucs qui sont bien par exemple sur SoundCloud on peut mettre un commentaire euh, dans un endroit du son euh, très spécifiquement et ça je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment génial c'est à dire que bah, si vous écoutez le son sur SoundCloud vous, pouvez, vous pourriez mettre un commentaire pile à l'endroit où il y a quelque chose qui vous fait réagir à condition, bien sûr, que vous l'écoutiez sur SoundCloud, et là, en fait, j'en suis pas persuadé que beaucoup d'entre vous écoutent ça directement sur SoundCloud, mais, euh, ou sur euh, une interface web, et, euh, vous, 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 enfin, une interface web, ben, vraiment, d'aller sur le site et pour le faire. Alors, après, SoundCloud est en partie gratuit, mais avec, bien sûr, beaucoup de limites, euh, moi, autant vous dire que les limites de la gratuité avec ce podcast, je les ai faites exploser en quelques jours, hein, parce que le simple fait de mettre tous les jours un épisode dessus, ça fait exploser, mais le service premium a, je crois qu'il a 9 ou 10 dollars, n'est pas très cher. et Il vous permet en plus d'avoir des statistiques. Et, pourquoi je l'ai pas choisi? C'est que, ben, quelque part, SunCloud, l'avenir est incertain. Sincèrement, le modèle d'affaires de SunCloud a jamais été très, ils euh, tâtonnent, ils savent pas trop où ils vont. Ils ont eu des, dernièrement, là, des, des fonds qui sont arrivés, mais on sait pas comment ça va tourner. Et moi, j'avais pas envie de me lancer sur SunCloud en me demandant si dans un mois, deux mois ou trois mois, ça allait fermer. Alors, c'est sûr que tant qu'ils sont là, on faut en profiter parce que si ça se trouve, ils seront là encore dans dix ans. Il n'y a pas de souci. Mais comme j'étais moyennement convaincu et qu'il y avait cette incertitude, ben, j'ai préféré choisir un autre système. Alors, il y avait une autre solution qui était possible, c'était de l'héberger sur WordPress. C'est-à-dire que si vous avez un blog comme moi avec WordPress, il était tout à fait possible que je mette en place soit une rubrique dédiée dans mon blog, soit vraiment un blog spécifique sur lequel j'aurais pu héberger avec un plugin. Vous avez des plugins dédiés au podcasting, euh, bah les fichiers directement, et puis ensuite, derrière, ça génère des flux RSS spécifiques au podcast. Et donc, vous pouvez les soumettre sans problème à iTunes et sur toutes les plateformes de partage. Vous avez des articles qui sont liés, en fait, à chaque épisode. C'est euh, pratique, C'est euh, si vous l'intégrez sur votre propre blog, vous n'avez pas de service à payer en plus. Le stockage, vous n'avez rien à payer, Enfin, vous payez le stockage de votre WordPress. Alors bien sûr, si vous faites beaucoup d'épisodes, il faut vérifier que votre WordPress, est, vous avez suffisamment de place. Mais en fait, on a beaucoup d'hébergeurs chez qui on a des des hébergements qui sont juste gargantuesques par rapport à ses besoins. Je l'ai déjà dit, quand un hébergeur de, de site vous propose un hébergement de 20 gigas, comme je l'ai vu des fois, pour quelques euros franchement, il sait que vous n'utiliserez jamais tous ces gigas, et donc le stockage de quelques dizaines de mégas de, de, pour du podcast tous les semaines ou même tous les jours, à la longue, n'est pas si euh, si problématique que ça. Euh, là où j'étais, moins convaincu, en fait, c'était par les players. Euh, je trouvais le, le player pour écouter les podcasts, j'étais suivant les cas, je trouvais que c'était moyennement beau. Et puis, euh, moi, il y a un truc, c'est qu'en fait, j'essaye de m'éloigner de WordPress. C'est-à-dire que j'avais... Euh, sur les, tous les WordPress que j'avais, en fait, il ne me reste qu'un, qui est celui de mon blog de mec. Mon, mon blog bertrandsoulier.com est passé sur Ghost. Euh, mon site Votre Coach Web est passé sur Jekyll. Euh, je lance un nouveau blog dans les jours qui viennent, qui est aussi sur Ghost. Donc, euh, je ne voulais pas rester sur WordPress juste pour faire de, de, de ça. Et euh, je pourrais vous parler un jour de pourquoi j'ai choisi Ghost. Mais sincèrement, euh, WordPress, j'essaye de m'en éloigner un petit peu, même si, bon, la boutique en ligne de Chaque Club tourne aussi sur WordPress, et je fais des sites sur WordPress, Hier, j'ai passé ma journée dans WordPress pour, le, le, pour une cliente, mais personnellement, j'essaye de m'en éloigner. Alors, qu'est-ce qui me restait comme solution bien, Il me restait des solutions de... qui sont dédiées au, au podcasting. Alors, il y en a une qui revient tout souvent, qui s'appelle Lipsyn, L-I-B-S-Y-N, j'ai toujours un problème pour l'écrire, hein, donc je vous mettrai le lien dans les notes, euh, c'est souvent le service de choix, notamment aux USA, euh, vous avez beaucoup de, de gros podcasteurs qui sont dessus, c'est vraiment un service qui est adapté au podcasting, il y a des fonctions intéressantes sur l'application euh, mobile, qui fournissent quelques euros de plus, le partage, mais sincèrement je suis pas franchement fan du site, de l'interface, je trouve que c'est compliqué, que c'est pas très... C'est pas très ergonomique euh, l'ensemble, c'est très puissant mais c'est pas très ergonomique. C'est un peu souvent ce que je dis aussi, vous savez sur le partage de, de, de liens, je vous en reparlerai d'autres jours, j'ai un service qui s'appelle DeliverIt, qui est très puissant mais franchement c'est pas ergonomique. Et à côté vous avez Buffer qui est très puissant mais très ergonomique. Ben, Buffer se développe, DeliverIt reste un peu plus confidentiel pour l'instant. Bah ben, euh, c'est vraiment un service qui est super intéressant, mais l'interface... Bof. Et puis je trouve que le service est cher, voilà, moi personnellement je trouve que 5$ pour héberger 50 mégas par mois, euh, ça fait court, alors ça fait, si vous faites un épisode de podcast par mois, ou allez on va dire des petits épisodes courts, hein, un épisode court par, par semaine, bah vous passez, mais en fait il faut très rapidement monter à l'option supplémentaire, et moi j'avais regardé, il me fallait au moins 20$ par mois pour héberger le, le podcast, dans sa forme actuelle, et je n'étais pas sûr encore de vraiment tenir dedans, donc le prix me semblait monter très rapidement. Alors, je me suis dit, en étant moyennement convaincu, en trouvant que ça soit un peu cher, je change de crèmerie, enfin, je teste une autre crèmerie plutôt, et donc j'étais tombé sur un service qui s'appelle Buzzsprout. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ce nom-là, comme ça, enfin, je sais, ouais, sincèrement, pour moi, c'était plutôt un service, vous voyez, de partage de liens, j'en sais rien, mais buzz sprout b u z s p r O-U-T, voilà. Euh, en anglais, je pense qu'il y a vraiment un sens qui est différent de ce qui ça « Sonne-nous aux oreilles », qui est vraiment, là aussi, un service dédié au podcast. Alors, le service, quand vous arrivez dessus, il est sympa. Alors, il n'y a pas de fonction, euh, in, euh, incroyablement... Euh, ils n'ont pas ajouté beaucoup... Enfin, vous voyez, ils sont vraiment restés dans la logique du kiss, hein, rester simple, etc. C'est euh, propre, c'est beau. La page euh, de votre émission est, est « clean ». Ils ont un plugin WordPress qui vous permet en fait bah directement avec un petit code d'insérer, d'appeler un épisode. Donc vous mettez un, quand vous enregistrez un épisode, vous publiez sur BuzzProte. Vous avez un plugin WordPress. Vous pouvez le mettre dans un article WordPress juste en mettant le, le, le nom, de, le numéro de l'émission. Enfin voilà un code assez simple. Euh, il y a des fonctions. Alors ils ont une fonction d'optimisation du son. J'ai vu par exemple, alors qui est faite en. Dans un certain calibrage, et puis si vous faites, vous mettez beaucoup de musique pour avoir une option pour que la qualité soit un peu meilleure. Bref, il y a des services, des fonctionnalités qui sont sympas. F franchement, mais je trouve que c'est cher. Alors, je vous donne le prix, c'est 12 dollars pour 3 heures par mois d'enregistrement. Eux, ils parlent en heures, Et euh, bah, 3 heures par mois, bon, est, on est dans. Je pense qu'on est un peu plus cher que l'Ipsyn, mais euh, 3 heures par mois, pour moi, vous voyez, euh, le tarif, d après, ça a explosé encore une autre fois, et donc, euh, je... voilà, je trouve que c'est un service qui est chouette, sincèrement, mais euh, ils ont un service gratuit, euh... alors leur service gratuit, d'ailleurs, a un gros défaut, c'est qu'il est gratuit, ils vous disent que c'est gratuit, vous pouvez essayer pendant 90 jours, en fait, vous avez une gratuité complète, sauf que, quand vous êtes en gratuit, ils ne gardent pas les fichiers, ils les effacent au bout de 90 jours, donc vous êtes obligé de passer en service payant chez Buzzsprout, euh, si vous voulez conserver votre podcast et l'héberger dans le temps. Voilà, c'est euh, un des défauts, faut le savoir. Alors que sur SoundCloud, si vous restez en gratuit, restez dans, les, dans les, la gamme de gratuité, vous, vous pouvez rester dessus sur euh, l autre, les autres services dont je vous ai parlé. Quand il y a une, des offres gratuites, vous arrivez à garder votre contenu même plus de 90 jours. Buzzsprout, vous êtes obligé de payer si vous voulez garder l'historique de votre podcast. Là, c'est dommage. Et je trouve que, la, que le, les 12 euros pour 3 heures par mois, pour moi personnellement, je trouve que c'est un peu cher. Alors, J'en arrive au service que moi j'ai choisi, qui s'appelle Spreaker. Voilà, qui est un service qui est utilisé par pas mal de monde aussi, qui devient une vraie grosse plateforme de référence dans le domaine du podcast, hein. euh, qui est vraiment un service qui est dédié au podcasting. C'est aussi un service d'écoute, hein. c'est-à-dire qu'on peut publier, on peut écouter, on peut s'abonner aux podcasts des autres. Euh, moi, je, par exemple, je suis abonné au podcast de prof du web dessus, même si j'écoute jamais dessus, en fait, c'est pour voir un peu comment ça fonctionne. Mais il y a des gens, certains d'entre vous, écoutent cette émission directement sur Spreaker, donc euh, par sur l'application, par le site de Spreaker, c'est je trouve euh, que c'est un service qui est un site qui est bien fait, qui est plus attrayant. Euh, je peux héberger dessus, j'ai mis mes trois podcasts, donc les mes trois podcasts liés euh, à mon euh, à, comment dire, il y en a un pour Cybermounia, il y a celui que vous écoutez là, votre coach web, et puis il y a mon streetcast personnel. Les trois, donc j'ai pu créer trois shows, comme on appelle dedans, et dans lequel ils ont chacun euh, leur image, leur description, leur flux RSS, etc. Et, dans, et je peux à chaque fois uploader directement à l'intérieur. Euh, la mise en ligne est simple, franchement ça va rapidement. Hier, vous voyez, dans l'épisode d'hier, j'étais pressé, parce que c'était quand même 23h quand j'ai fini d'enregistrer, la publication s'est faite en 2-3 minutes. Je ne me soucie pas de savoir si ça part sur iTunes ou quoi que ce soit, parce que le flux RSS est propre, il est mis à jour en permanence, etc. Et c'est vraiment bien fait. Je le dis, il y a aussi une, une fonction qui permettrait de publier, des, des, de diffuser du live. C'est-à-dire que je pourrais un, diffuser cet épisode en même temps que je l'enregistre. Donc euh, là, il y a des limites, hein. c'est là où les gens euh, sont un peu trompés par le site, c'est-à-dire que si vous avez sur une formule qui est pas chère, ben, vous êtes limité à 45 minutes d'émission en live, mais ça vous empêche pas de mettre des fichiers qui sont plus longs en fait. C'est là où je trouve que leur tarification est bizarrement expliquée, et qui trompe un peu les gens. Euh, L'un des aspects pour lequel je l'ai choisi, c'est qu'ils ont un player euh, de lecture qui est vraiment super top. Il est beau, voilà, tout simplement, il est super propre, euh, il reprend bien l'image euh, qu'on ajoute, l'image de couverture de l'émission. Il reprend bien les logos. Il est super super clean. Voilà, vraiment. Il s'affiche partout. Euh, sur WordPress, vous avez même un plugin. Euh, C'est comme pour BuzzPro. Vous avez un plugin pour l'intégrer facilement dedans. Vous avez aussi des codes embed en JavaScript, en iframe. E voilà, vraiment, vous avez pas mal de choses. Et là, vraiment, euh, même par exemple, si je publie l'épisode sur Twitter... Il y a le l'épisode va pouvoir s'afficher directement. Vous pouvez l'écouter directement sur Twitter parce que ben le player va s'afficher. Voilà. Et je trouve que c'est une, vraiment, il est bien fait. Sincèrement, il est vraiment très bien fait. Euh, il a des statistiques de lecture et vous avez compris dans ce que je vous ai dit que les statistiques, c'est quand même le nerf de la guerre. Ben oui, parce que comme les plateformes d'hébergement type, on attend hein, bien sûr de voir ce que Apple, ce que ça va donner, le, les, leur nouveau service de de remonter les statistiques, mais dans tous les cas, le problème des statistiques, c'est que si on se contente de ce que fournit Apple, on n'a pas toute la gamme de statistiques, il nous faut aussi ceux qui écoutent sur d'autres plateformes, sur ordinateur, etc., et donc sur Android, et euh, il faut que le service de statistiques soit inclus à l'endroit où on héberge. Alors, leur service de statistiques n'est pas exceptionnellement génial, parce que il a un vrai... Moi, je trouve que c'est un peu nul, leur, leur truc, c'est qu'il les bride. En fait, comme c'est le nerf de la guerre, il y, a, il y a deux nerfs de la guerre en fait, il y a le nerf de la guerre c'est la quantité de stockage et le deuxième nerf de la guerre c'est euh, les statistiques. Et comme ils le savent très bien, eh ben, ils vous font augmenter les prix pour avoir des statistiques plus complètes. Alors moi j'ai une formule qui normalement devrait coûter autour de 15 euros par mois, mais euh, en fait vous avez des formules qui commencent à, à dire 6 euros par mois, et surtout c'est que je suis passé de la formule gratuite à 6 euros en ayant une petite réduction, parce que de temps en temps, ils vous font des services. Euh, par exemple, j'ai 50% de réduction pendant un an sur l'offre. C'est pour ça que je suis monté d'offre, Donc ça me coûte 7,50€ par mois pour héberger mes trois podcasts. Vous voyez, là, j'ai euh, 24 heures peut-être d'émissions déjà qui sont stockées dessus. Mais j'en ai encore de quoi euh, stocker plus de 400 heures. Donc, je suis vraiment, vraiment pas limité. Il y a 6 euros par mois à 6 euros par mois quand vous voyez la quantité de stockage. Elle peut vous paraître courte, mais si vous regardez vos habitudes de, de publication, vous verrez qu'en fait, elle est assez, assez loin. Euh, ils ont un truc qui marche, qui est super bien. Ils ont un service d'import. Euh, C'est-à-dire que vous pouvez créer un nouveau podcast et importer votre ancien podcast via le flux RSS. Ça marche de feu de Dieu. Moi, je l'ai essayé avec, euh, en important le, le Streetcast depuis Opinion dessus franchement ça marche top top top, ils ont des services, c'est un service qui est assez connu, donc ils, commencent, ils ont des API de publication, donc par exemple j'utilise, je vous ai parlé d'Ophonic pour, euh, pour publier en, en mobilité, Ophonic me permet de publier directement de Ophonic vers euh, Spreker, mais c'est le cas aussi avec des plateformes comme SoundCloud par exemple, ou Youtube, Ophonic est capable de publier dessus, euh, ben, vous pouvez publier directement par ce biais mais il y aurait des logiciels qui pourraient publier directement aussi sur sur Spreaker. L'avantage d'avoir un service qui n'est pas confidentiel et d'avoir des API, c'est que c'est un service sur lequel on peut greffer d'autres services. Et puis, il a aussi des services d'exportation, donc vous pouvez exporter vers YouTube, vers SoundCloud et vers d'autres services facilement en, 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 en deux trois clics. Donc là-dessus, c'est bien fait. Il y a aussi un ce que j'aime bien c'est qu'il a une personnalisation du flux RSS, donc vous pouvez le laisser en automatique pour apparaître dans iTunes ou Google Play, avoir un flux RSS qui soit optimisé, mais en fait vous pouvez vraiment le personnaliser, l'optimiser, changer les catégories, les mots-clés, et ça, voilà, il y a des petits trucs comme ça que je trouve très pratiques. Alors je vous l'ai dit, hein, c'est un service, ben, au bout d'un moment il faut payer, ben, c'est normal, il y a du stockage, Opinion ne fait pas payer son hébergement et ils vont être obligés de le faire, de changer de, de, de format de, de business parce que sinon le service ne dure pas, SoundCloud est resté beaucoup trop longtemps sans faire payer les gens, et puis ils ont perdu des millions, mais vraiment quand on parle de millions c'est des dizaines de millions par an, et donc c'est ce qui va peut-être leur coûter leur, leur survie, ou alors en tout cas le modèle de pouvoir partager si facilement, et donc et donné, euh, gratuité, il y a un moment donné, la gratuité c'est quoi C'est La gratuité n'existe pas vraiment, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui paye, et quand quelqu'un paye, c'est souvent, euh, si vous, vous payez pas en tant que producteur de contenu, qui c'est qui va payer C'est votre auditeur qui va payer souvent en voyant des pubs, en ayant des services avec des publicités, etc. Là, tous les services que je vous ai donnés, quand ils sont en payant, bah, vous n'avez pas de publicité ajoutée par les autres, etc. Vous n'avez pas une, une publicité AdWords qui vient s'afficher, comme ça serait le cas sur des services gratuits, ou, euh, ou sur YouTube, ou je ne sais pas quoi. Euh, bref, au passage d'ailleurs, je pense que sur YouTube, ça serait bien qu'on puisse publier euh, sans avoir de pubs sur notre site, si on le choisit, euh, juste en par exemple en payant 9 euros, dire bah, « moi bah je ne veux pas de pub euh, qui s'affiche, etc. Vous ne monétisez pas mes vidéos, mais moi je vous paye l'argent qui correspondrait. » Vous voyez, ça serait une option intéressante. Alors, justement pour parler de, de YouTube, il me reste un service d'hébergement de podcast potentiel qui serait YouTube. Euh, moi, je ne l'utilise pas YouTube comme source de, de podcast, mais vous pourriez le faire. Il y a des services même qui permettent de générer des flux RSS depuis Youtube, euh, personnellement ce que je fais toutefois c'est que peut-être certains d'entre vous écoutent cet épisode sur Youtube c'est à dire qu'en fait j'ai décidé de distribuer le podcast sur Youtube, euh, c'est une entorse à ce que je fais d'habitude je vous avais dit dans le lien normalement je mets quelque part et ensuite je distribue le lien le plus à plus d'endroits possible. mais euh, sur Youtube c'est pas possible et pourtant Youtube il y a une audience, ça fait une petite audience complémentaire ça anime aussi la chaîne parce que j'ai ma chaîne qui est comme ça animée alors ce que je fais c'est que Spreaker me permet de partager, ça va générer une vidéo avec le titre, euh, une petite image et puis une espèce de, de, de vague comme ça, de du son, alors c'est pas très très beau, c'est dommage qu'on ait un fond noir et pas l'image de couverture, enfin là il y a un truc qui je pense qui pourrait l'améliorer mais en tout cas ça rend service, j'ai même eu des commentaires, euh, j'étais étonné, j'ai voulu faire un test pendant quelques temps, et sur les premières vidéos euh, postées comme ça, les premiers podcasts publiés en vidéo sur Youtube, j'ai eu des commentaires, et euh, je me suis dit bah oui finalement il y a des gens qui écoutent, alors c'est pas beaucoup d'écoutes, c'est peut-être quelques dizaines d'écoutes par épisode, des fois très peu, parce que j'en fais pas la promotion non plus, donc c'est vraiment par de la découverte, j'ai créé des playlists, donc il y a une playlist pour le spécifique pour le podcast, une playlist spécifique pour le streetcast. Mais voilà, ça rend service. C'est euh, de là, à héberger totalement le podcast sur YouTube, qui serait une solution totalement gratuite. Hein. Les, les solutions qui se basent là-dessus sont totalement gratuites. Ça serait une option que moi je n'ai pas choisie. Euh, je vous le dis aussi sur euh, YouTube, vous auriez une manière d'avoir une meilleure vidéo. Je vous en ai parlé un petit peu quand j'ai fait l'épisode sur. Euh, j'ai parlé sur Dophonic, quand j'étais en mobilité. Euh, C'est-à-dire de on pourrait avoir une belle vague, un audiogramme qu'on appelle, qui serait beaucoup plus beau que celui de Sprecker, mais qui demanderait de passer par, donc par le service euh et là qui va coûter un petit peu, alors c'est gratuit pendant quelques. vous avez 8 heures gratuites, et puis ensuite ça passe en payant. C'est beaucoup plus beau, voilà, sincèrement c'est beaucoup plus beau, vous pouvez automatiser aussi le partage etc, c'est juste que moi ça me fait une étape complémentaire, et puis j'ai pas envie de rajouter une couche d'abonnement supplémentaire en plus euh, à tout ça. Donc moi je, je fais quelques vidéos parophoniques, surtout pour les partager par ce biais là ensuite sur les réseaux sociaux sur YouTube, ce que vous avez, ce sont celles qui sont générées par Spreaker, voilà, mais par contre, si ça vous intéresse la méthode ophonique, ce que je vais faire, c'est que j'ai prévu de faire un petit tutoriel vidéo, justement, pour vous montrer comment on peut faire un joli, un bel audiogramme sur ophonique, très facilement, je, voilà, je, je vais filmer mon écran, je vais vous faire une petite démonstration, je pense filmer ça cet après-midi, publier ça sur la fin de la semaine, voilà. Vous connaissez donc Maintenant, mon choix, pourquoi moi j'ai choisi Spreaker Pourquoi j'ai abandonné Opinion, Pourquoi j'ai pas pris SoundCloud Quelque part, ça à vous de faire une sorte de benchmarking. Tous les services ont quasiment des, des sites, des, des périodes gratuites pour essayer, pour tester, voir ce qui se passe. Tous, 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 tous ceux que j'ai donnés là, mis à part YouTube, il faut rajouter un petit truc, vous permettre de générer un flux RSS. Ce flux RSS, vous pourrez le soumettre aux plateformes, aux catalogues de podcasts type iTunes, Google Play ou quoi que ce soit, donc là-dessus, il n'y a pas de. C'est pas là-dessus que ça va jouer, ça va jouer un peu sur la personnalisation, ça va beaucoup se jouer sur la quantité de stockage, sur la qualité de compression du son, parce que certains services peuvent compresser le son, et ça va se jouer sur les statistiques. Et les statistiques, c'est le nerf de la guerre. Parce qu'il y a un truc qui est très connu dans le podcasting, c'est que quand on vous demande des statistiques précises d'écoute sur votre podcast, et ben vous n'êtes pas capable de dire autre chose que. Je peux bien te donner un chiffre, mais c'est un peu de la, hein, c'est comment dire, c'est pas très précis. J'allais pas dire c'est de la merde, je voulais pas finir là-dessus. Désolé, j'ai fini par le dire. Mais soyons honnêtes, hein, franchement, on, entre les réplications de fichiers, les duplications, les les différents endroits où ça s'écoute, et puis le fait qu'on sait qu'on sache pas ce qui se passe une fois que c'est sur le téléphone, par exemple sur sur un sur un smartphone, et ben franchement, on est incapable de dire même euh, la plupart du temps, euh, on sait le nombre de téléchargements, mais on ne sait pas ce que les, si vous l'avez téléchargé, écouté, téléchargé, pas écouté, téléchargé, écouté deux fois, trois fois, jusqu'au bout, quoi que ce soit. C'est l'une des faiblesses du podcast. C'est ce qui fait aussi que ben, euh, ça fait un petit peu, par exemple, par rapport à des plateformes comme YouTube et comme Facebook sur la vidéo, ont des statistiques beaucoup plus précises parce qu'on sait exactement à quel moment les gens s'arrêtent de regarder les vidéos, à quel moment s'il il les regarde entièrement ou pas ou quoi que ce soit, bah le podcast, pour l'instant, c'est pas le cas. Mais d'un autre côté, c'est ce qui fait aussi que c'est un format qui est beaucoup plus simple à gérer, soyons honnêtes. Euh, générer du podcast, diffuser du podcast, enregistrer du podcast, produire du podcast est quand même beaucoup plus simple que faire de la vidéo. Pour avoir fait du podcast tous les jours et de la vidéo tous les jours, je peux vous garantir que c'est vraiment le jour et la nuit. Voilà, cet épisode sur les outils s'arrête. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous mets tous les liens pour le groupe Facebook euh, du Club des Créateurs de Contenu, le Discord des Streetcasters, mon, ma page Facebook, le compte Twitter, etc. Sur Patreon, si vous avez des questions, je repose la question aux Patriotes. Il euh, y a un jour dans la semaine où je ferai des priorités aux questions des Patriotes de, ou des patrons. Hein. Patriotes, c'est comme ça que Patrick Béja les appelle. Moi, on peut Le terme de Patreon, c'est les patrons. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous êtes prioritaire dans les questions, les autres si vous avez des questions, bah, posez aussi vos questions, de toute façon je répondrai au maximum de questions que je peux avoir, je vais même en mettre en place un petit système pour que vous puissiez poster les questions en audio, J'avais mis le premier système que j'ai mis en place ne marchait franchement pas, donc je vais mettre en place un autre système et vous pourrez même poser les questions en audio, mais ça je vous en parlerai d'ici la fin de semaine, voilà sur ce, cet épisode se termine. Moi, je vous souhaite à tous une très, très belle journée parce que oui, on est le matin. Euh, et je vous dis à demain parce que bien sûr, je n'ai toujours pas l'intention de briser la chaîne. Allez, ciao,
0: ciao